0: こんばんはサブリボラジオです今日はですね浜松第一中学大福餅事件という事件についてお話し,します今回もあの結構昔の事件です今からですね87年前の事件です静岡の浜松市にあった浜松第一中学校えー、今はですね浜松北高校になっているそうなんですけども、まあ、ここで体育祭がありまして、えー、その時に配られた、まあ、大福餅を食べてですね、まあ、1000人以上の方が食中毒になって44人の方が亡くなってしまったという、まあ、大変悲惨な大規模な食中毒事件です。でまあ八十七年前と今と比べるとですね、やっぱ世の中の衛生状況、まあ綺麗さ、清潔さみたいのでだいぶ違うんですよね。まあやっぱり家も綺麗だし、道路も綺麗だし、まあいわゆる下水とかあんなもちゃんとしてるし、まあとにかく昔はそういうのが少しいい加減だった。まあだからこそ多くの方が亡くなってしまった事件です。でこの事件語られる時にはですね、まあ、あのよく言われるのが、まあ、実はこの事件はその87年前1936年というのはですね、まあ、その翌年に日中戦争が始まってでア,メリカとアメリカとかとまああの戦争になるその太平洋戦争なんかはその後起こっていくわけなんですけれども。あのまあ、要はですね外国と緊張関係が続いているということで、まあ、この事件単なる食中毒事件だったんですけれども、まあ、実は外国のスパイによる事件なんじゃないかとか、まあ、あとはその、まあ、学校とかですね、まあ、この大福を作ってた会社に恨みを持つ人が起こしたまあ異物混入事件、まあ、毒殺事件なんじゃないかとか、まあ、そんなことを、まあ、当時の新聞とかラジオ局ととかが結構騒ぎ立てたという、まあとはですね、まあ、実はこの事件を解決したのは関東軍の731部隊の、まあ、所属している医者たち、まあ、軍医ですね、まあ、軍隊に所属する医者だったと。731部隊は皆さん聞いたことあると思うんですけど、まあ、結構悪名高い部隊です、まあ、当時ですね満州国という、まあ、日本が中国の北東部に、まあ、その権益を持ってまして国を作ってたんですねでそこを守っていたのが関東軍という、まあ、陸軍空軍海軍で関東軍というのがあったんですけれども、まあ、この関東軍に731部隊という特殊部隊があった。でここがですね、まあ、毒とかあとはあの細菌とか、まあ、そういったその医学的科学的なことを研究していて、まあ、その捕虜なんかを使ってですね、まあ、人体実験をやっていた、まあ、みたいなことが言われています。まあ、小説でそんなんが書かれたりしてですね、まあ、話題になりました。まあその一説にはそ,のそれは出番だみたいなことを言う人もいるんですけれどもまあ悪名高い731部隊がまあこの事件に関しては解決したとまあいうふうに言われています。でじゃあなんでこの集団食中毒事件に731部隊が出てきたのかまあこの辺が後々お話しするこの事件のまあちょっとポイントでもあります。あとは最後にですねまあこのまあ今はだいぶ衛生環境が良くなった、まあ世の中がきれいになって清潔になったとは言われてるんですが、それでも食中毒事件というのは起こってます。まあそんなも紹介していきます。まあ実際結構暑い日が続いてますよね。この間あの今ですね、まあ8月今日が18かななんですけど、えっと。台風がどっか行ってですね台風が来てる時は結構涼しかったんですけどまた暑くなりまして、まあ、こういう時って例えばなんかジュースとか飲んでてペットボトルで飲んでてですねそれをポンと置いとってですねしばらくしてポッドキャストこんなんやってねでああポッドキャスト終わったって飲もうとしたらあれ変な味するとかなんかそんなことありません。まあ、夏場は菌が繁殖しやすいというので食中毒、まあ、お気をつけくださいという,う意味も込めてですねまあこの事件ちょっと紹介していきたいなというふうに思います。まずはあの事件の経緯です。1936年の5月10日にま静岡県のこの浜松第一中学校では運動会がありました。まあこの戦中とか戦前の中学校というのはですね、まあ、今の中学校と高校が合体したぐらいの規模です。小学校卒業した子らが、まあ、5年間ぐらい通うのがこれ中学校でそこからまあ大学行ったりですね、まあ、その士官学校っていわれるとこ行ったりとかしていくんですけれども、まあ、何が言いたいかというと子供らがたくさんいたわけですね今,今よりも、まあ、5学年ぐらいおったというふうに言われていますでそこで5月の10日に運動会があったと当時も5月に運動会やってたんですねなんか僕なんか、えっと、今4半ばなんですけど僕ら子供の時ってなんか運動会といえば秋でしたまあその体育の日がですね10月10日10月の第2月曜日とかに設定されてて、まあ、その前後でその体育祭があってみたいな感じあったように思います。あれですよねもともと体育の日があって今スポーツの日になってますけど体育の日っていうのはその東京オリンピックのタイミングやったということで、まあ、僕ら世代って結構秋に運動会やってたんですけどそれがあの受験とかに差し支えが出てくる、まあ、中学校で高校受験に差し支えが出たりとか、まあ、高校で大学受験にちょっとなんかその秋やったら。引っかかってくるからまあそれやったら春のうちにもう体育祭やっちゃおうよと、まあ、いうことで今春が多いんですかねあと台風の影響とかもあんのかな秋ぐらいって台風多いからそうやったら春のうちにやっちゃおうよっていうまあ今も比較的この5月とかに体育祭があるんですけどまあこの87年前も5月10日に運動会があったんだなという話です。で運動会の時にですね実はその生徒にですね「紅白」の大福餅が1人6個6つ配られたとえらい羽振りのいい中学校ですよね大福6つも配るなんて聞いたことないですよね卒業式の時でも皆さん大福大福じゃなかったな紅白饅頭ですよねもらいました僕も2個もらいましたよね、赤と白の紅白饅頭、1個ずつもろって、で卒業証書もろって、でなんかあの文集とあの卒業アルバム持って帰ったような印象がありますね。その大福餅がまあ原因だったんです。5月10日にですね運動会があって、その翌日はまあ今と一緒です振替休日。まあなんすけどこの振り返休日の日にですね静岡の病院からですねこの浜松第一中学校に電話かかってくるんですねリリリリリンリリリリリンガチャはい浜松第一中学校ですあもしもしなんとか病院なんですけどねお宅の生徒さん食中毒なってませんし集団食中毒ちゃうかな思うんですけどえどういうことですかなんか思い当たるもありません。なんかお宅の生徒さんとか親御さんえらいお腹痛いとか戻してるとかで病院来てはるんですけどねあそうですかあれもしかしたらそうですよね学校のの先生はちょっとその思い当たる節があったわけです、ね、まあ自分もおそらくもろてるんでしょうね6つ大福機能配ってるんでもしかしたらそれかなと思って。まあこの大福餅作ったんが三好野という和菓子屋さんでしてすぐ電話します。プルルプルルガチャあャ三好野さんですか浜松第一中学校の先生ですけれどもあのー、昨日のもしかしたら大福餅でなんか食中毒起こってるかもしれないんですよねこれ先生が三好野に電話したんですよね和菓子屋に。そななら我が試合はですねいやそんんことはありませんよちゃんとしてますからねうちは。もうあのちゃんとあのきれいにして作ってますからうちの大福が原因で食中毒ってことはないと思いますよ。ああそうですかあすいませんねえらいなんかちょっとそのまだわからんこといっぱいで、まあ、とりあえずそんなんあったからもしかしてそうかな思って電話したんですよ。これが5月11日運動会の翌日の話ですで、その次の日は学校の登校日ですよね普通に学校ある日5月12日でも生徒全然来ないんですよね生徒の3分の2、600人ぐらいが欠席したということですえらいことですよね生徒の3分の2が欠席ってすごいですよねまあ来なかったで警察にも、まあ、通報しますで,警察もですね、まあ、そらえらいこっちゃということで一、まあ、回調べなあきませんなということで調べますで、えー、三好野が調べられてで三好野にその大福のあんこをおろしてる会社も調べられるし粉打ち粉ですよね餅と餅がくっつかんようにするあの白い粉をおろしてる会社も調べられます。と同時にですね。まあ、その浜松台中学校に通う生徒さん、みんなどんどんどんどん12日には学校来てた子もやっぱ調子悪いって言って帰ったりとかですね。親御さんも次から次へ倒れていきます。で、こういう食中毒って特に小さい子まあ、体力がない子がま命を落としてしまうっていうケースが多くてですね。まあ、すでに3人4人と病院で亡くなってしまう。生徒さんも出てきました。あこれは大変やということで、まあ、警察も動き出してですね、まあ、従業員たちに聞き取りをするんですよねそしたらその時出てきたのがこの三好野という和菓子屋で以前まあトラブルを起こしてまあクビになった、まあ、もしくは辞めた男がおるとまあ実は三好野でですね窃盗事件が起こった従業員の財布が盗まれるお金がなくなるでいつもお金がなくなった時に勤務してるある男がおったで会社の偉い人が問い詰めたら「俺そんなことやってへんわもうそんなん言われんねってやめたる」って言って、まあ、短歌切ってやめたやつがおるもしかしたらそいつちゃうかということで警察がその辞めた元従業員を逮捕して「お前なんか大福に何か入れたやろ」というようなことをまあ問い詰めます。でこの辺をもう新聞とかラジオが聞きつけてですねもう報道が始まるんですよね。まあ、静岡の中学校で集団食中毒原因は大福かでもしかしたら鉱物まあなんですかね、まあ、毒,毒素ですよねが混入されたのかもみたいなそんな記事が出てくるんですで実はこれはですね当時の浜松はですね、まあ、結構その大きな陸軍の基地と、まあ、それにまつわるまあ工場がたくさんあったというふうに言われていますで実際浜松第一中学校に子供さんを通わせる親には軍人も要件おったんですね子供がもらってくる大福餅6つももらってきますから子供だけじゃ食われへんまあお父さんも食べるんですねこれ軍隊の人ですで軍隊に所属しているまあ陸軍の軍人もバタバタと倒れていったこれもしかしたら他の国のなんかスパイがまあ軍隊とかまあ軍需工場が要器ある浜松を狙ってやったまあテロみたいなもんちゃうかとまあいうことでまあ実はですねその当時まあこの軍隊の中日本軍の中のまあ最先端の医療技術を持っていた731部隊のまあ2人の偉いお医者さんがまあ軍医さんがまあこの事件を解決すするために派遣されますその一人がです、ね、北野正治というお医者さんでこの人はあの東京帝国大学今の東大を卒業したまあ偉いお医者さんなんですけどねでこの人とです、ね、あと石井四郎という、まあ、悪名高い731部隊のまあ隊長やったこの2人の医者が、まあ、陸軍にも大きな被害が出てるんでこの大福持ち事件調べてくれへんかとということで派遣されます、まあ、そんなことでですね警察も軍隊も調べ出してですねであのこの三好野という和菓子屋さんで勤めてた元従業員はまあ警察にとっちめられるわけですお前やったんやろお前なんか混ぜたんやろみたいなことを言われるんです。まあ、なんですけどこの731部隊のお医者さん2人が大福残ってた大福を調べましたら、まあ、サルモレラ菌サルモネラ菌ですね。これ聞いたことありますよね。なんかサルモネラ菌で食中毒起こったみたいなことよく聞きますけれども、これの一種。ゲルトネル菌という菌が。まあ大福餅の内子から発見されます。で実際ですね。まあ病院に担ぎ込まれた人の。まあ便下痢の中とか。あの吐瀉物ウエって入ってもったやつの中からもこのサルモネラ菌の一種。えー、ゲルトネル菌っていうのが、まあ、発見されます。あ、もしかしたら、これちゃうかということで、この七三一部隊の北のマッサージと。えっ、ー、と。石井四郎やったかな。あ、石井四郎の二人がですね。これサルモレアちゃうかということになります。サルモレア菌っていうのはですね。えっと、鶏とか豚とか、まあ、動物、牛もそうかな。の、まあ、いとか。まあ、その消化器。の中にいるんですね。まあ、内臓の中にいるんです。で、本当やったらですね。これが大福餅にくっつくことなんかないんですけれども、それがなんか知らんけど、混入してしまっていた。で、これもですね。これ、六時間後には、えっ、ー、と、六百倍ぐらいになって、十二時間後には。一万倍ぐらいに増えていくんです。爆発的に増えていくんですよね。なので、その、多分、これ六つも配ったんでね。その日のうちに食われへん。これ。もらってその日のうちに食ったらですねまだま5時間後とか6時間後なんで600倍ぐらいなんですけど12時間後にはまあ1万倍ぐらいになるんでまあそのたくさん配ったがゆえにですねまあそのまま置きっぱなしにしてでそれをまあそのご家族とかも食べてでまあそのみんなが集団食中毒になってまあ 1,000 人以上の人が担い込まれて44人も亡くなってしまったんじゃないかというふうになりました。で結局、まあ、この怨恨説ですね、まあ、元従業員のまあ恨みによる犯行ちゃうかとか、まあ他の国のスパイがですね、まあ、陸軍とか、まあ、そういうのを狙ってですねやったんちゃうかみたいなのは、まあ、実はデマでして、まあ、真相は、まあ、実はこの三好野という、まあ、和菓子屋さんの屋根裏に住み着いていたネズミたちがでこれまあ大福ちゅうちゅう大福餅はうまそうやない言うてりてきてですね大福餅食べようとしてる間にその内粉まあ,あのその白い粉のところでなんかパタパタパタパタやってですねでそこにサルモネラ菌がついちゃってでそれがまあこうの内粉なんでね餅をそこに何回もつけけるわけですよ、ね、ほなほとんどの餅にこの打ち粉がついちゃって、まあ、サルモリナ菌がついちゃってですね、まあ、それが広がって更、まあ、にこの竹のなんかこうあの笹の葉みたいなんで昔の大福とかで包まれてますよねでこれによってですね、まあ、ちょっと蒸されてるような状態高温多湿菌が増えやすい状態が保たれて、まあ、どんどん菌が増えて、まあ、こういうことになってしまったと、まあ、そんな事件です。で、まあ、これですね、まあ、詳しく知りたい方は「ですね、あの文春オンライン」とかに、まあ、そんな記事があったりしますしですね、まあ、実はウィキペディアの下の方行くとですね、まあ、本1冊分ぐらいのですね、これどなたかが書いて貼るあの記事のリンクなんかもあるんで、まあ、もしこの大福持ち事件知りたい方はそんな調べられたらいかがかなと思います。で実はですねあのこの静岡ではですねそのあと1942年ぐらいから1950年ぐらいこれだから戦中から戦後にかけてですね浜名湖のアサリ解毒事件っていうのもありまして、まあ、アサリの中に解毒ができてですねこの解毒事件では戦0 0 0語目じゃ言い過ぎや144人の方が亡くなったというふうに言われています。大変ですよねで僕自身がよう覚えている食中毒事件、これ皆さんもよう覚えてんちゃいますかね。同世代の人はよう覚えてんちゃうかなと思いますけど、あの大一五七事件と覚えてます。これ大阪の堺で1996年に起こりました。7月の13日ですね。給食食べてた子がですね、お腹痛いお腹痛いってなってですね,ね、熱が出てですね、8000人ぐらいの子が。その病院に運ばれて1万人弱ぐらいですよね学校の先生とかその職員含めてがまあそのお腹壊してで最終的にまあ子供も3人が亡くなってしまったというまあ集団食中毒事件です。ねこの時はですね買い割れちゃうかというふうに言われてですねまあ結局当時のまあ厚労大臣が「買い割れは大丈夫」って言って買い割れをテレビカメラの前で食べるみたいなデモンストレーションをやったんですけれども。まあこれも O157 というまあ細菌がまあこの増えてですねそれで集団食中毒これはあの給食を作っているあの会社の中でその,の O157 が増えてですねでそれをがその O157 がいっぱい入った給食を食べたまあ生徒とか先生が集団食中毒になったという事件なんですけど実はこれ驚きがですね、まあ、結局この O157 をあのたくさん広めたのはかいわれではなかったという知ってました僕知りませんでしたずっとかいわれやと思って思い込んでたんですけど実はかい割れではなかったというのが後から証明されてるんです。まあ実はこれあのいくつかの地区、まあ、堺で起こってるんですけど堺のまあ真ん中あたりで起こっているのと南あたりで起こっているこの食中毒が同時に発生したんですけども、まあ、それはその牛乳とか冷やしうどんとかあとはあの鶏肉レタスの甘酢和え何鶏肉レタスの甘酢和えってどんなやつ美味しそうやけどと思うんですけど困難がまあそのこの5157を広めてしまったんじゃないかというふうに言われています。まあ、非加熱食材ですよねあの熱を加えない食材まあかいわれもそうなんですけど、まあ、実はかいわれが広めたわけではないと、まあ、いうことで実はこのかいわれを作ってたですね農園がですね後で裁判を起こ,し起こしましてですね、まあ、最終的に最高裁でも、まあ、このかいわれ作ってた農園が、まあ、勝訴したと、まあ、いうような結果が出てます。またあとほかにはですねこれも僕は覚えてますけども2011年の4月に起こった焼肉恵比えユッケ食中毒事件っていう事件がありましたこれユッケですよね僕大好きですよね牛肉の生のユッケですであの卵とちょっとあえてタレかけてですねキャキャキャキャキャキャキャってかき混ぜてですねで、まあ、ちょっとツルツルって食べるやつですよねむちゃくちゃうまいですよねこの事件でちょっとユッケがですね、まあ、ちょっときちんとせなあかんということで規制されて、まあ、牛肉のユッケなんてなかなかあの食べられへんようになったみたいな、まあ、そのきっかけになった事件でもあるんですけど、まあ、この時はですね、まあ、200人弱181人の人がこのユッケによる食中毒で5人の方が亡くなってしまったと。で特に亡くなったのはやっぱちっちゃい子が多かったというようなことも言われています。まあこれもですね、まあ、そのユッケにはまあ菌が混ざっちゃったんですけど、まあ、実はですねこれもあの、まあ、ユッケって赤身ですよね赤みって筋肉なんですけどね実はこれ筋肉には元々はいないなんです。これ牛もそうですし豚もそうです人間もそうです。まあ、僕ら分サって足とか例えば切られてですね足の筋肉の中に菌はいないんですね。なのできちんとまあ消毒をしたその包丁みたいなものでですねまあ、このユッケをさばいていくとあの大丈夫なんですけれども、まあ、実はその内臓には菌がたくさんあるので、まあ、内臓なんかをさばいた時に出た菌がですねまあ、この他のの筋肉の部位赤身とかにくっついてですね、まあ、それが繁殖するもしくはあの調理する人の手とかについている菌が、まあ、お肉についちゃうと、まあ、それが繁殖しちゃうと、まあ、いうようなことでここの,あの焼肉酒貨エビスというところはですねむちゃくちゃ安くでこのユッケを提供してたん多分500円より安かったと思うんですけどだからまあそんな安くでこのユッケっていうのはもともと提供できるようなもんではないんですけれどもまあその衛生管理を怠ってユッケを,を、まあ、提供してたでそれが、まあ、菌にまみれてたとでそれを食べた人たちが食中毒になって5人の、まあ、子供を中心とした被害者が亡くなってしまったという確か社長が土下座していましたよねなんかそんな記憶がありますちなみにこの社長ですねまあその業務上、えー、過失致死やったかなでまあその障害容疑みたいなもので書類送検されたんですけれどもまあ何が言いたいかというとまあ昔々衛生状態とか、まあ、そういうのが大変悪かった時にもまあ多くの方が食中毒で亡くなったんですけどまあ今でも根絶はできてないとやっぱり毎年何人かは食中毒で亡くなっている人っていうのはまあおると、まあ、いうことなんですね。はいえー、今日はですね、1936年、静岡県で起こった浜松第一中学大福持ち事件についてお話ししました。